0: Raiffeisen Live, der Podcast der Vorarlberger Raiffeisenbanken. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reifeisen Live. In der heutigen 11. Ausgabe, wo es wieder um um alles geht, wie sie ihr Geld formieren können oder wir Tipps und Tricks rundherum geben können. Und zwar alles zusammen mit den Fahrbergereifelsenbanken. felsenbanken Heute haben wir, wir werden ja auf digitalen Wege verbreitet, das Thema digitale Banken. Ähm, man hört es immer mehr, man redet darüber, Immer weniger Bargeld ist im Umlauf, alles ist digital, alles ist kontaktlos. Ihnen natürlich auch schon aufgefallen, entweder tun Sie es oder Sie haben sich schon über den vor Ihnen geärgert, der irgendwo die Karte rausziehen muss beim Einkauf und dann noch den PIN-Code vergessen hat. Aber da gibt es natürlich noch viel mehr, was hinter einer digitalen Bank steht. Das und noch viel mehr werde ich heute mit Christoph Schmidinger besprechen. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Gleich mal ähm, für dich die erste Frage. Wie digital sind denn unsere Vorarlberger Banken im mhm. Jahr 2022?
1: Super Frage. Die Digitalisierung beschäftigt uns alle im Bankenwesen. Die letzten zwei Jahre noch viel mehr als zuvor. Äh, ich würde gern das erzählen an der Geschichte, die wir alle kennen mit der Pandemie. Äh, aus der Not heraus waren wir gezwungen, das, diesen Schritt zu setzen, die Dig Digitalisierung zu forcieren. Wir haben viel Neues entdeckt, auch wir als Bankberater. Unsere Kunden mussten Neues erleben oder erspüren mit der Digitalisierung. Ähm, ich glaube, wir haben einen guten Weg beschritten hierher. Ich habe mir im Vorfeld auch Gedanken gemacht. Ich wollte ein bisschen vorbereitet hier, da ist da ähm, Und zwar man ich überlegt, woher kommen wir denn eigentlich bei der Digitalisierung und man was, der Bill Gates war das, glaube ich, der der in den 90er Jahren so ein Spruchlauferler hat, Banking is necessary, Banks are not nach dem Motto, Scott in die Richtung, die man jetzt gerade auch ähm, Das Spannende ist, dass in diesen Jahren, seit er das gesehen hat, und das sind doch fast 30 Jahre, äh, viel passiert ist. Die Banken gibt es aber nach wie vor noch, das ist immer das Spannende. Also man hat sich nicht irgendwie sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, die Krise hat es wir sind digital aufgestellt, wir haben ein Profil in der Digitalisierung, aber es hat auch gesagt, dass die Bank als halt solches in den Werten, in den Grundpfeilern immer Notwendigkeiten darstellt. Also die Antwort ja, wir haben ein digitales Profil, aber wir wissen, was unser Kerngeschäft ist, nämlich das am Kunden mit dem Kunde zum schaffen.
0: Ähm, das du gesagt, hat Bill Gates, das vor 30 Jahren gesagt, dass ist die Bank, da man natürlich die, vor allem die Filialstrukturen dahinter, oder? Also ist in jedem, jedem Ort diese Filialen, die Bank per se braucht man im Alltag nicht wegzudenken, ähm, nicht nur vom Taschenkonto jetzt bis hin zur Finanzierung Eigenheim, aber auch für, für den Arbeitsplatz schlechthin natürlich wichtiger, auch sehr, sehr regionaler Partner. Ähm, was man aber immer hört bei Digitalisierung, das geht ein bisschen einher, das haben wir auch während Covid gemerkt, während all diesen Zoom-Calls und all diesen Geschichten, es wird zunehmend unpersönlicher durch die Digitalisierung. Jetzt lebt ja eine Bank oder lebte ja eine Bank sehr vor diesem Publikumsverkehr in der Bank. Man ist persönlich zu seinem Berater gekommen, man hat sich über Finanzierungsmöglichkeiten oder über, über, über kleine und große Dinge des Lebens, die man sich leisten möchte, besprochen. Wie wie kann man dieses persönliche Gefühl, das doch wichtig ist, weil die Finanzen sind dann doch oft, es gibt es nach wie vor ganz oft, wird nicht darüber geredet, ähm, auch innerfamiliär, wie viel verdient man, wie schaut das Ganze aus, wie schwierig ist das, wenn dieses Persönliche wegfällt?
1: Also zuerst einmal glaube ich, dass das Persönliche nicht wegfällt, also per se. Es ist meiner Meinung nach ein Irrglaube, dass Digitalisierung gleich äh, ausschließt, dass es persönlich sein kann. Es ist oft verrufen, dass es heißt entweder oder. Ich bin vielmehr der Freund von sowohl als auch. Also die Digitalisierung verstand ich als Werkzeug für den Kunden, als Instrument. Und bildhaft gesprochen muss auch jeder schreit, mit seinem Hobel umgehen, mit seinem Stammis und so ist es da global. Ähm, mehr ist es für mich heute nicht. Es hilft einfach nützliche die Dinge schnell on point erledigen zu können, wenn man so will, die Basis. Ähm, mir bei Versuchen die dadurch gewonnene Zeit auf der anderen Seite sinnvoll zu nutzen, aber diese Nettoberatungszeit am Kunden, wenn man so will, am lebendigen Objekt tagtäglich tag, zu optimieren, zu forcieren, und um genau diese Beziehung eigentlich zu stärken. Und es wäre ganz fatal, wenn der Kunde so an diese Robo-Advisor-Geschichten denkt und immer nur denkt, das sind Prozesse. Ich kann Ihnen versichern an der Stelle, am Ende dieser Prozesse, die ich meine, im Kontext der Freifeise und Digitalisierung hockt immer noch der Mensch, auch bei uns in der Bank. Und darum geht es die persönliche Note auch darüber hinaus. Also ich sehe die Schwierigkeit nicht, im Gegenteil, äh, ich glaube, es ist die Kunst den Kunden, aber in diesem Werkzeug, ihn zu befähigen, damit gut umzugehen. Und dann liegt das ohnehin nicht vom Anderen.
0: Das heißt auch, dieses Vorteil, dass eine Digitalisierung jetzt eher dem Institut äh, von Vorteil ist, weil man irgendwie vielleicht nicht mehr so eine große Filialstruktur braucht oder nicht mehr so viel Berater direkt am ähm, direkt Empfang oder, oder direkt an den, an den Kunden, das sagst du, das... Ich,
1: das stimmt so nicht. Naja, das haben wir schon erlebt, oder, die letzten Jahre, dass die Banken äh, ihre Nähe zum Kunden nicht nur regional definiert haben, also vor Ort, aber man hat nicht mehr die Bankstelle in jedem kleinen Bezirk, das stimmt schon, man hat es halt eben, eben auf der digitalen Ebene anders definiert. Ähm, ich wiederhole mich, ich denke, wir werden einfach dadurch, ich mache es anders, wir haben viele Regulatorien zu erfüllen, das hat sich nicht mehr auch verändert, vielleicht ist es besser, diese Schleife so zu drehen, Uh, wir sind oft mit Gesetzesentwürfen konfrontiert, mit Vorgaben. Und Drummini, das Wort der Nettoberatungszeit angesprochen. Das müssen wir bewerkstelligen, dann für fährt mhm. der Zug drüber. Aber auf der anderen Seite uh, glaube ich, dass die Digitalisierung aber uns helfen kann, am Kundendienst zu verrichten. Auch in einer reduzierten Filialstruktur, wie man es hier vielleicht wahrnimmt. Das ist richtig. Ähm, jetzt
0: hast du gesagt, die, die, die Nettoberatungszeit ist so wichtig. Wie, wie hat sich denn, und, und du siehst es mehr als Werkzeug, ja. diese Digitalisierung. Wie hat sich denn dein Job als Bankberater in den letzten Jahren durch die Digitalisierung auch verändert?
1: Also für mich persönlich, es gibt so diese, der Vorarlberger ist ja so ein Gewohnheitsmensch, da, er lebt Routinen, Verhaltensmuster und sobald mal was anderes passiert, wird er nervös, kriegt nasse Hände, wird kurzatmig, ja, das ist so der Klassiker. So ähnlich würde es bei mir auch beschrieben, so war es am Anfang, weil es einfach neu war. Uh, wir haben vor der Pandemie die Digitalisierungsthemen, die waren da, aber nicht so vordergründig. Mhm. Und uh, es ändert sich der Job, uh, es ändert sich diese, ich sage immer die Haltung im Umgang mit diesen neuen Medien, also auch für den Berater. Uh, und er muss seine Rolle neu definieren. Also, wir, wachsen, wir kommen immer mehr in diesen Begleiterinnen, in diesen Lebensbegleiter, in dieses Beziehungsthema, uh, wo Werte wieder wichtiger werden wie vorher. Und das muss man neu entdecken. Uh, und dann, glaube ich, uh, wird das gut sein am Ende des Tages.
0: Wenn wir jetzt auch das Digitale nehmen und nochmal jetzt auch zum, zum Verhalten, jetzt gerade bei Kindern zum Beispiel, die wachsen damit auf, dass es das Geld so greifbar so gut wie nicht mehr gibt oder teilweise auch gar nicht mehr akzeptiert wird. Vor allem, wenn man jetzt auch in Nachbarländern geht, bei uns kann man überall noch mit Bargeld bezahlen. Das ist in vielen Ländern verpönt teilweise schon. Ähm, wie, wie, wie siehst du dort das Thema mit digitalen, wie, wie Die nächste Generation, wie wächst die damit auf? Hat die noch seinen Bezug zu finanziellen Mitteln? Ist es ist nicht auch vom, vom Lerneffekt enorm wichtig, das haptisch zu lernen?
1: Definitiv. Also ich habe selber zwei Kinder und der Umgang mit Geld, also die klassische Spardose am Weltspartag, die ist immens wichtig. Also dieses Haptische, diese Vorstellung, was überhaupt einen Wert darstellen kann, das muss man vermitteln. Das sind wir als Banken gefordert, Das sind wir aber auch als Eltern gefordert da sind wir als Erwachsene Vorbilder gefordert. Also ich würde das nicht missen wollen. Ich glaube auch nicht, dass das Bargeld Bargeldlose, wie man es immer groß äh, diskutiert, das Allheil Wundermittel sein kann. Ich glaube, das Bargeld als solches hat einen Wert und da müssen wir auch hegen und pflegen, auch wenn wir mit Karte zahlen können oder mit einem mhm. Handy. Kommen wir zurück zum Digitalen. Ähm, Gibt es
0: was nutzen die Kunden bei euch an digitalen Angeboten? Da gibt es ja ein ganz breites Spektrum, was ihr, was ihr mittlerweile anbietet, was zur Verfügung steht. Aber was wird so wirklich genutzt?
1: Ja. Also State of the Art, ganz klassisch, so Online-Banking, ich glaube, das ist schon wirklich State of the Art, fast schon nicht mehr erwähnenswert. Wobei ich dort einen Satz loswerden möchte, es hat sich ja da was verändert. Früher hat man so Programme richtig, ich immer, fertig programmiert. Jetzt, wenn was Neues kommt, bleibt es hirnlos immer so offen. Also es, wird, es lässt eine gewisse Veränderung zu, es hat eine gewisse Dynamik schon im Vorfeld. Es lässt sich schnell anpassen an die Bedürfnisse. Also da, auch da hat sich was verändert. Aber was wirklich breit in der Fläche ist, und wo ich glaube, jeder kennt, das ist das klassische Mobile-Payment-Thema in allen Facetten. Wenn man das mal beobachtet, und man macht das ja unbewusst, dass man den Menschen zuschaut, wie sie zahlen mit Karte, mit einem Ring, mit einer Uhr, mit einem Code auf dem Handy, alles Mögliche gibt es und das gibt es aber bei Reifeisen natürlich. Aber es muss man sich echt mal den Spaß machen der Kasse und die Menschen beobachten. Man kriegt zwar komische Blicke her, weil man beobachtet richtig starr. Aber es ist sehr vielfältig, das stimmt. Und das haben wir mit 1,14 Millionen waren es, glaube ich, in etwa, was im Kopf hier, war das letzte sicherlich die meiste Transaktion oder genutzte Digitalisierungsthematik bei den Reifeisenbanken im letzten Jahr.
0: Das heißt, 1,14 Millionen Mal nutzten die Vorarlberger.
1: Im, im, ja, im Jahr 2021 das Thema Mobile Payment auf eine der Art und Weise, und wie gesagt, angefangen von der NFC-Funktion der Karte über das klassische Handy, äh, wo im Prinzip ja schon 80 Prozent auch der Nutzer äh, auch ihre Bankgeschäfte drüber machen. Es ist ja wirklich die Bank für die Hosen- oder Brusttasche inzwischen. Äh, bis hin zu diesen klassischen Gadgets, oder? das sind Uhren. Äh, über LuxPay bitte mal das Thema äh, Schmuck an. Ringe, das können auch klassische Aufkleber, Sticker sein, dass ich zum Beispiel ein Kind auf Schulheftrufe pick, wo NFC die Hause zahlen kann, in der Bäckerei beispielsweise. Also unglaublich viel. Und das sind ja auch darum gemacht mit dem Werkzeug. Ich glaube, die Kunden haben da gar nicht so bewusst wahrgenommen, was es denn eigentlich alles gäbe. Und dass das recht einfach ist und dass wir eigentlich da schon gemeinsam mit drei Sätzen schon gemeinsam einen Schritt Richtung Digitalisierung machen, der gar nicht wehtut und sogar nützlich sein kann.
0: Ja, jetzt nochmal, zähl mal auf, was gibt's alles?
1: <lacht> okay, also wir haben aktuell haben wir die Elba Pay App, da sei ich ja genauer Pflicht, was, was dazukommt als nächstes, als nächstes äh, Relaunch. Dann haben wir das Thema Blue Code. Da haben wir am Handy der klassische Barcode, wie man es kennt, wo man abscannen kann. Wir haben die Möglichkeit, äh, über Lux Pay gewisse Gadgets zu haben. Also ich wiederhole, Ring, Wicker, Aufkleber, Schmuck. Äh, zum Zahler. Wir können inzwischen über wer, äh, äh, Apple, iPhone oder Watch hat kennt das, der tut alles mit diesem Teil inzwischen, auch das ist möglich. Äh, wir werden in Balde das Thema Raipay äh, auf der Welt haben. Das ist so der nächste Schritt im Peer-to-Peer-Bereich, also von Kunde zu Kunde. Wenn muss man sich so vorstellen, äh, es ist jetzt schon eine Sensation, dass wir die Elbe-App auf dem Handy haben, wir müssen einloggen, wir müssen halt Überweisung tätigen und abfotografieren, das ist bequem. Die RaiPay wird noch bequemer. Da wird das so sein, dass ich für dir die Bankomar-Karte bekomme, halte es kurz ans Handy, über die NFC-Schnittstelle Peer-to-Peer sind die Daten auf meinem Handy sechs Cent und das Geld ist in einer Sekunde bei dir auf dem Konto. Also es wird noch, wenn man so will, niederschwelliger, noch einfacher. Und ich glaube, das ist das, was die Digitalisierung mit uns macht. Ja? Wir werden ein breites Angebot kriegen, wir werden ein einfaches Angebot kriegen und es wird, wie gesagt, ganz selbstverständlich, dass wir künftig so zahlen, dass wir das Handy anheben. Zwar und das Geld ist überwiesen, kein Elber-Login mehr. Das war dann Geschichte.
0: Ähm, aufgelegte Frage: Security. Bitte. Also, wenn, wenn, ich jetzt, wenn du erzählst, ich kann das einfach hinheben, das Handy zieht das ja. ab. Jetzt angenommen, man geht mit Freunden irgendwo aus, und, das ist es sehr bequem in dem Fall, dass halt okay. ich sag, ich, Okay, jeder zahlt einen Zehner und hebt es drauf und ist erledigt. Aber wie weil der Vorarlberg ist ja sehr sicherheitsgewohnt äh, und muss müssen wir natürlich schon einen Satz darüber verlieren.
1: Ist das sicher? Ja, also das Thema Sicherheit ist groß geschrieben. Ja, es ist ja die, ist ja die heilige Kuh bei uns auf der Bank. Wenn die Sicherheit nicht gegeben ist, haben wir ein Riesenproblem. Ähm, natürlich sind die Sachen äh, sicher. An der Stelle vielleicht einfach nur der Appell, einfach wenn man diese Apps nutzt, einfach diese Updates auch regelmäßig zu machen. Das ist der wesentliche Schlüssel bei allen Applikationen auf dem Handy, aber auch so auf der Bank-App. Äh, da, da bin ich mir selber dabei und wahrscheinlich auch den anderen mit, mit Menschen, dass man eher zu bequem ist, wenn die Info kommt, man sollte schon ein Update machen, das macht man oder verschiebt es dann. Das sind eher so mögliche Themen, die mal lästig sie können. Also das bitte immer tun. Äh, natürlich gibt es bei diesen Apps Codes. Ja, ich vergebe einen PIN-Code. Das ist nicht so, dass wie Bargeld irgendwo herumliegt. Also äh, Da muss man keine Angst hier. Aber ich glaube, der Vorberger muss sich auch ein wenig bewegen, weil ich sage, die klassischen Zahlen, Zahlungen bis 50 Euro, in meinen Worten, der Schaden ist immer geschätzt wenn mal was sein sollte oder irgendwo schleißig damit umgang, Aber es geht ja um dieses Gefühl der Freiheit, um dieses lockere, flockige Zahlen können, äh, nicht im Schwimmbad mit der Geldtasche um mit dem Handy umherrennen zu müssen, sondern einfach nur ein Ring zu hier. Ich glaube, das ist einfach ein, ein neues Zeitalter, das fürs das wo wir als Feuerberger einfach ja, da das Vierten, wenn wir das denn auch wollen. Ich ja kein muss.
0: Genau, wir waren jetzt gerade vor wenigen Wochen in einer europäischen Großstadt. Da hat man sogar die Toilette im Park mit der Karte bezahlt. dann ging es am Schluss um 20 Cent. Ähm, würden viele Händler bei uns eher sagen, nein, da sind mir die Gebühren viel zu hoch. Äh, gibt es ja auch nach wie vor. Es gibt in Vorarlberg noch viele, wo gar keine Karte akzeptieren.
1: Ja, stimmt.
0: Aber ist wird tendenziell weniger. Es wird
1: tendenziell weniger, weil man kommt ja an diesem Trend, wenn es so dann nicht, nicht da vorbei oder als Händler. Wenn ich den Umsatz machen will, dann werde er früher oder später ich mit dem muss Ansetzen, müssen denke ich. Also, ja.
0: ja. Jetzt hast du viele, viele solche genannt, wie, wie ich glaube, das Berühmteste war die Einführung von Apple Pay, mhm. ähm, wo dann übers Handy oder, oder mhm. die, ähm, die Smartwatch alles funktionierte, wo ihr ja auch mit dabei wart am Anfang, wie, was sagst du, jetzt hast du vieles genannt, zum Beispiel der Ring und sowas. Was muss in so Mobile-Payment-Funktion oder Gadget erfüllen, dass das auch wirklich ein bisschen in die Breite kommt? Weil Möglichkeiten gäbe es ja en masse, aber so wirklich en vogue sind ja, wie gesagt, Handy, klar, hat sich durchgesetzt. Mhm. Ähm, die Uhr, ja, der eine hat, nutzt aber nicht jeder. Und klar, die Karte am Schluss. Aber sonst sieht man jetzt gerade Ringe und sowas. Im Alltag geht es nicht so oft.
1: Also ist noch kein großes Thema. Das ist am Kommen oder am Werden. Ähm, der Schlüssel liegt für mich in der Einfachheit. Also vielleicht, wenn Schmuck ist, auch am Gefallen. Das mag sein, ja. Also ja. vielleicht möglich, aber der Schlüssel ist hier in der Einfachheit. Dominik sagt niederschwelliges Angebot, lockerer, einfacher Zugang. Äh, dann denke ich, wird das immer mehr zunehmen in allen Formen und Facetten.
0: Wie bezahlst du vermutlich mit deiner Uhr, oder?
1: Äh, ich habe mehrere Sachen. Also ich bin seit 20 Jahren auf der Bank und ich habe mir dabei, Wenn wir es jetzt prüfen. Ich habe nie Geld dabei, also Bargeld leider. Äh, bin klassisch Kartenzahlen, Uhrzahler und Handyzahler. Also was ich halt gerade in der Hand habe. Es gibt da keinen Favoriten.
0: Okay. Was kommt denn als nächstes? Was ist so der next big thing, was in, in diesem Bereich nach Vorarlberg kommt?
1: Ja, also ich glaube mit der ReiPay-App ist das der nächste größere Schritt, wo passiert mit dem Peer-to-Peer. Ich könnte mir vorstellen, nach vorne blickend, ob das denn fix kommt. Lassen wir mal dahingestellt. Ich versuche jetzt mal einen visionären Gedanken zu finden. Ich denke, früher oder später wird man sich auch darüber unterhalten, ob man vielleicht über irgendwelche Lautsprecher, Stichwort Alexa und Co., auch Bankgeschäfte abwickeln kann. Ich glaube nicht, dass das heute Morgen oder nächste Woche bei uns passiert. Aber ich glaube, das ist im Bereich des Möglichen. Gibt es wahrscheinlich auch schon Anbieter. Und auch das kleine Vorarlberg wird sich mit diesen Dingen irgendwann nochmal konfrontiert sehen. Wobei ich an der Stelle nochmal klar ausschäulen möchte, wir müssen nicht der Market Maker sie oder der Pionier im klassischen Sinne, sondern ich glaube, es geht darum, dass man schaut, was buchen die Kunden, was bucht der Georg, wie fühlt er sich wohl, was taugt ihm, was hilft ihm, wenn er da viele Stunden im Studio steht, um sich in die Bankgeschäfte abzuwickeln und dort mit ihm ansetzen und wenn es dann halt diese Lösung sein soll am Ende des Tages, wird die Reifersenbank sich darum bemühen und kümmern. Aber wie gesagt, visionärer Gedanke, Schauen wir mal, wo der Weg dann am Ende landet.
0: Du sagst, wie kann man mir das Leben hier im Studio leichter machen? Zum Beispiel nicht rausrennen für jede Unterschrift. Wie, wie wird das bei euch auf der Bank gehandhabt?
1: Genau, also das ist ein super Stichwort. Wir haben das Thema der digitalen Unterschrift die letzten Monate extrem äh, unterstützt. Wir haben festgestellt, dass genau das passiert. Der Mann, der Frau ist berufstätig, möchte in weg zum Banktermin extra Urlaub nehmen müssen muss ins Auto hocken, statt im Kreis vor Stau, ist immer mit Emotionen behaftet, das Ganze, uh, nur um irgendetwas in der Basis abzuwickeln. Von dem müssen wir es irgendwann einmal verabschieden, wir müssen den Mehrwert bieten, dass der Georg sagt, okay, ich mache das da vor, vor aus Media uh, und kann dementsprechend den digitalen unterschrieben, unterschreiben, also über Push dann beispielsweise, mhm. über einmal Zertifikate. Dann kommt für das Handy ins Spiel, uh, wir können da, vielleicht das als Ergänzung, uh, Videoberatungen anbieten, wenn man das dann wünscht, Einfach um trotzdem diese persönliche Note zum mir äh, und dann am Ende digital zu unterschreiben. Also du musst nicht mehr auf die Bank, möchte dich aber trotzdem herzlich einladen, das zu tun. Ähm, wie, inwieweit spielen da die, 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 die Regularien
0: oder der Gesetzgeber noch eine Rolle? Weil es gibt ja doch die ein oder andere Themen, wo Klar. ich doch noch in
1: die Bank müsste. Selbstverständlich. Ja. Danke für den Hinweis. Also wir haben das Thema sicherlich noch im klassischen Veranlagungsbereich, Wertpapierbereich. Uh, ich sage so Stichwort Haustürgeschäft, Charakter, wenn man so möchte, ist nicht ganz so klar und einfach geregelt noch. Da gibt es noch einiges zu tun und zu bewerkstelligen. Uh, aber die Palette wird dann auch schon immer kleiner, weil ich kann inzwischen Versicherungsprodukte digital signieren über die Distanz. Ich kann uh, Konsumkredite als Fernabsatz, als Wohnzimmerkredite anbieten, wo man digital signiert. Also diese Dinge gibt es schon. Also es mhm. sind nur noch wenige Bereiche, die nicht erschlossen sind.
0: Bleiben wir beim Handy, weil, weil am Schluss funktioniert alles über dieses Device oder ich, selbst die Uhr am Schluss irgendwo über das Handy in den meisten Fällen funktioniert. Ähm, Gibt es eine Bank in Österreich, die einen eigenen Handytarif
1: hat? Ja. Wie kommt es dazu? Also zuerst schon mal das Semir, ja, und <lacht> <lacht> ich möchte es einfach nochmal unterstreichen, weil es eine coole Sache ist. Ich, mhm. ähm, ich gesagt, ich bin seit 20 Jahren bei Raiffeisen und in diesen 20 Jahren ist immer darum gegangen, wie bringen wir Menschen zusammen? Wie schaffen wir Raum und Fläche für Dialog, für Kommunikation? Und da hat es viele Ideen in Gier. Und ich finde die Idee mit dem Reifweisen, mit mehr Mobil, drum eine Sensation, weil wir sie naheliegender, als wir, wenn alle mit dem Handy schaffen, wenn man wenn das die in Kommunikation und Dialog treten, dass man einen Handytarif begibt. Also wir wenn, wenn man so will, Leute zusammenbringen, nicht nur im Bankgebäude, sondern auch in der klassischen Freizeit. Und das Handy ist da für mich prädestiniert dafür. Und ich sage, wir sind die einzige Bank derzeit, die so etwas hat. Das ist natürlich für mich der Hammer. Ja.
0: Wie wird es denn angenommen?
1: Wir haben einige Anmeldungen. Ich habe es gerade gestern nochmal angeschaut, weil es ja eigentlich nicht klassisch in der Bankstelle so passiert, wie man sich im Handyshop das vorstellt, sondern es ist eigentlich ja ein Produkt, das auf der Homepage zu aktivieren ist. Wir haben einige Anmeldungen schon. Lustigerweise von ganz jung bis ganz alt. Also da ist alles dabei. Ich glaube, dass dieser Preis, der damit verbunden ist, auch äh, die Leute anlockt. Äh, aber weil man auch also die Bank passt, der Christoph passt zu mir, der kann mir das erklären. Das ist mir mehr wert, vielleicht wie die klassische Wartenummer in einem Dreishop oder sonst wo. Äh, ich glaube, dass da und dort wirklich dieser Unterschied äh, festgemacht wird und bin mir sicher, in ein, zwei Jahren, und jetzt hat man mitgekriegt, die ganze Discounter, ist sind alle aufgejuckt, wo wir mit einem Tarif sind, werden wir da wirklich ein tolles, breites Angebot hier für die Kunden. Und das wird da sicher wieder gut noch.
0: Aus Sicht des Datenschutzes würde man nicht sagen, ähm, man, also die Bank weiß eh schon enorm viel über mich. Ja. Also zumindest weiß die Bank, was ich damit bezahle. Was genau dahinter steckt, weiß die Bank natürlich nicht. Aber zumindest, für was gebe ich mein Geld aus? Wo mache ich es öfter? Bin ich öfters im Casino oder nicht? Also so die Geschichten was man als Bank sehr gut. Ähm, es ist mir zu so sagen wie Telefon... Ähm, Kontaktlosen bezahlen und sowas wird, ist ja nicht die Gefahr groß, dass man sagt, du jetzt die Bank will immer mehr wissen, immer mehr wissen, Daten aufhäufen. Ich werde immer noch gläsern, aber jetzt wissen sie nicht nur, wie viel ich fürs Telefon bezahle, sondern am Schluss sogar, wen ich anrufe, wem ich schreibe, was ich schreibe.
1: Hm. Verstanden die Frage, also der Gedanke. Vielleicht zwei schnelle Blitzlichter dazu. Das erste, wir haben eine gewisse, ich muss mit jedem Kunde Einverständniserklärung machen. Also ich muss im Vorfeld und in der Kundenbeziehung ausmachen, wie gehen mit den Kundendaten um? Was hast du von mir zu erwarten? Was darf ich als Dienstleister genau auf dem Bereich im Sinne von, was darf man anschauen, was nicht? Also das ist schon mal klar verankert. Und der zweite Gedanke dazu, den ich dir da zurückspielen möchte, ich kläre mit meinem Kunde immer seine Erwartungshaltung. Ich bin Dienstleister, ein kophysisches Produkt, der hat nur mich und das, was ich mit dir rede und tue. Mhm. Und dort stecken wir ab, was der Kunde sich wünscht. Und erwartet, und ich glaube, dann haben wir auch nie ein Problem von dieser Überschneidung mit diesem, wie man oft sagt, gleisernen Kunden, wie man es im Jargon oft so hört. Uh, das ist hier nicht als Problem, also das ist ein Miteinander. Okay.
0: Um, wenn, man, wenn man jetzt das ganze Thema nimmt, und mit diesen neuen Produkten, auch dem Mobiltarif und auch den Gadgets und alles, sieht man dann einen Unterschied zwischen älteren und jüngeren Bankkundinnen und Kunden? Oder, oder sagst du, das ist eigentlich von der Nutzung her und wie man damit umgeht oder wie man sich das Thema Sicherheit mhm. annimmt, sind beide ähnlich?
1: Nein. Uh, also es gibt einen Unterschied, finde ich, an der Stelle. Also die Affinität bei jungen Menschen ist ganz andere, also gegenüber diesen neuen Medien und Technologien. Ähm, ich glaube, dass die Mid-Ager, und ich bin mit 42 oster und auch die Älteren, ganz andere Sicherheitsbedürfnisse haben. Also glaube ich, die fragen eher dreimal nach, wie funktioniert das, wie sicher ist das. Und ein Beispiel festgemacht, das kennt man, wenn man ein Baba ladet, dann muss man hufe Huf bestätigen, allgemeine Geschäftsbedingungen. Das rutscht man am Jungen eher durch, weil tak, 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 tak. Und wenn ich meinen Papa hernehme, der wird wahrscheinlich nachhersen und sagen: was unterschreibe ich denn da, so mhm. vor der alten Haltung. Also ja, es gibt einen Unterschied. Und die Kunst ist halt mit diesen Segmenten, wie sie alle heißen, für junges Alt, von klein bis groß, entsprechend umzugehen und sie abzuholen, bestmöglich. Ich
0: glaube, du sagst, die Jungen sind da eher etwas vielleicht laxer oder, oder, oder haben wir einen anderen Zugang zu dem ganzen Thema. Ähm, jetzt sieht man natürlich auch in der Welt der Banken tut sich viel, da kommen so Neobanks, Challenger-Banks, Fintech, ja. ähm, wie man es auch immer nennen will. Es kommen neue Marktteilnehmer, die sich oft auf einzelne Aspekte eures Kerngeschäfts fokussieren. Das heißt, die können immer nur einen Teil anbieten oder, oder, oder wollen ja auch oft nicht mehr. Und da merkt man ja sehr bei den Jungen, die sind ja sehr experimentierfreudig, was so neue Services angeht. Wie, wie seht ihr das Ganze?
1: Ja, also prinzipiell zum FinTech-Thema nochmal ein Satz. Ich glaube, dass es ein, ein Mitbewerb ist, der entsteht und die Banken haben schon lange kapiert, dass es einen, einen Mitbewerber gibt diesbezüglich und sind natürlich da im positiven Sinne auf der Hut und schon, dass sie sich auch bewegen. Was die jungen Menschen anbelangt, das ist auch richtig, Jörg. die sind eher so, dass sie sagen, ich probiere mal was aus, so diese Try and Error Mentalität wahrscheinlich auch ein Stück weit. Uh, ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass sie was ausprobieren, dass aber noch hat schon kommen das ist das klassische Thema, bei einem Online-Broker zum Beispiel, weil man sagt, das ist kostengünstig und da komme ich schnell zum Ziel uh, und dann schlagt er doch irgendwann später wieder bei mir im Büro auf und dann redet man über das Thema, ich frage natürlich, wie geht es da damit? und dann spürt man die Reaktion schon eher das Verhalten oft, uh, weil man halt doch nicht ganz so glücklich ist, mit dem es so gelaufen ist und da spürt man dann schon, die Beratung hat schon einen Wert, man gestört es nicht gerne immer zu, mir oder uns, aber es hat einen Wert und ich muss auch noch da Satz loswerden, wenn es sage, Greifeisen versucht, darauf zu reagieren, auf diese Entwicklungen. Ähm, am Ende des Tages gibt es bei jungen Leuten immer gibt's zwei Fragen. Das gibt sich dafür für ältere Herrschaften. Was bringt mir das Ganze, lieber Christoph, wenn ich das mache und was kostet mir das Ganze? Es geht im Wesentlichen mehr oder weniger immer um das. Und auf diese zwei Fragen haben wir auch versucht, mit, mit einzelnen Produktvarianten zu reagieren, wo wir genau diese zwei Dinge kombin, also kombinieren. Die Ertragsdenken und die Kostenseite. Also da geht es Neuigkeiten, und da möchte ich nie alle dass es hört, gehen wir mal auf die Raiffeisenbank, da hat sich viel getan, nehmen wir das Stichwort Will mit, wir möchte gar nicht zeigen, London doch überraschen, machen euch beim Berater schlau, da gibt es wirklich innovative neue Dinge.
0: Ähm, und was man also ja sagen, weil du sagst die Beratung und der Service, spätestens beim, beim Neo-Broker kommt man irgendwann drauf, wenn man dann Gewinne macht bei den Aktien es gibt doch eine Käst. man sollte sich auch mit dem beschäftigen, was ja oft die Hausbank für einen übernimmt, das vergisst man ja ganz oft das heißt, die machen ja wirklich nur einen kleinen Teil des Ganzen ähm, für mich und das große Ganze steht dann allein da, ohne irgendwie zu wissen wie das überhaupt funktioniert, ich glaube das muss man an dieser Stelle schon auch dementsprechend nochmal ähm, deponieren wie ist denn jetzt, jetzt ganz provokant nochmal auf, auf Bill Gates zurück? Brauchen denn die Leute heutzutage bei all diesem Angebot auch mit Neobanks und, und, und was es alles gibt und ich kann alles digital machen oder in Zukunft wird es noch digitaler? Brauche ich die klassische Bank überhaupt noch?
1: Ich bin jetzt mutig und stelle die Frage zurück, warum nicht? Also ich wiederhole, es schließt sich nicht aus. Ich glaube, dass die Banken, gerade in Zeiten wie diesen, in Krisenmodus und dann haben wir einfach, wir haben eine Pandemie, wir haben einen Konflikt, der so nahe ist, der uns alle beschäftigt. Und viele Menschen haben Ängste und Sorgen. Ist so. Und da geht es auch immer ums Geld, um den Wert des Geldes. Und da braucht es einfach die Bank als soliden Partner, der verlässlich äh, darin eine Antwort statt und der einen auch durch diese Phasen durchbegleitet. Also die Frage und die Antwort ist definitiv ja, die Banken braucht es. Und das andere ist, wie gesagt, ein Werkzeug, nicht mehr, nicht weniger.
0: Abschließend und du hast eh vorhin schon gesagt, alle Informationen auch zu den neuesten Produkten gibt es bei euch auf der Webseite. Die blenden wir natürlich unten wieder ein, dass sie direkt ganz bequem dorthin kommen, dass wir diese Bequemlichkeit natürlich durchziehen. Was sind so diese drei, vier Tipps, die du jetzt jedem, jeder Vorarlbergerin und jedem Verarlberger geben würdest, was das Thema Digitalisierung und Banken angeht? Worauf sollte man achten oder was sollte man mal ausprobieren?
1: Super spannende Frage. Also der erste Tipp wäre, dass man, man sich selber mal Gedanken macht über die Haltung zur Digitalisierung, also ob man die Haltung der Offenheit in sich spürt bei dem Thema. Das Zweite, was ich mitgebe, ich würde die Einladung aussprechen an alle, die schon bei Reifweisen sind, waren oder noch dazukommen werden an Kunden und Nichtkunden aktuell. Besuchen die Bankstelle, machen euch schlau über die aktuellen Möglichkeiten, kommen, treten in Dialog mit dem Berater, wird euch abholen, wird euch begleiten, wird euch die Tür ein Stück weit aufmachen. Uh, und das Dritte, ihr Vertrauen drauf, dass diese Dinge funktionieren, sind mutig. Lass oder da ein Stück wie tuss, es kann nicht viel passieren, uh, aus dem Stau umfallen, tut in der Regel nicht so, weit, nicht so weh, uh, wie man wieder da mal abfällt. Und ich würde sagen, es ist wirklich nur ein Stolper. wenn einmal etwas nicht klappt, mehr ist es nicht. Also sind mutig und vertrauen auf die Digitalisierung, auf diese Prozesse und Themen.
0: Lieber Christoph, vielen Dank für diese tollen Einblicke und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, äh, möchte ich noch mitgeben, ah, unten auf die Webseite klicken. Da gibt es alle Informationen zu den neuen Produkten. Wir wünschen viel Spaß mit den digitalen Produkten der Raiffeisenbanken in Vorarlberg. Ähm, und es geht auch immer flotter an der, an der Supermarktkasse, wenn man das ein-, zweimal bezahlt, also einfach trauen. Ähm, ist überhaupt nichts dabei und ist komplett sicher. Da müssen Sie keine Angst haben. Wer uns nicht anschauen kann, der kann uns natürlich auch hören. Das heißt, uns gibt es auch richtig schön für die Ohren beim Joggen oder beim Autofahren und zwar als Podcast über Spotify oder, oder Apple oder den sonstigen Podcast-Anbietern einfach danach suchen. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten bei Reihweisen Live, und zwar bei unserer 12. Ausgabe. Bis dahin achten Sie auf Ihr Geld. Wenn Sie Fragen haben rund um Ihr Geld oder vielleicht auch eine Karriere im Finanzsektor anstreben, einfach zur nächsten Raiffeisen Bank in Vorarlberg gehen. Da gibt es einen guten Kaffee, tolle Gespräche und auf jeden Fall ganz viele nette Menschen, die mit Ihnen drüber reden. Bis bald.